0: Dieses Mal bei Hessenschaft wissen? Von Insekten lernen heißt Siegen lernen. Professor Dr. Andreas Wilczynskas leitet das Institut für Insektenbiotechnologie an der Uni Gießen und er erzählt uns, was wir Menschen von Insekten lernen können. Los geht's!
1: Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und
0: zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. In einer früheren Folge haben wir uns mit Professor Dr. Heribert Wasecher von der TU Darmstadt bereits mit dem faszinierenden Thema Pflanzenbiotechnologie beschäftigt. Diese Folge ergänzen wir nun und zwar um das Thema der Insektenbiotechnologie. Deutschlands Zentrum der Insektenbiotechnologie befindet sich an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Experte, mit dem ich mich darüber unterhalte, ist Professor Dr. Andreas Wilczynskas. Er ist Professor für Angewandte Entomologie und leitet das Institut für Insektenbiotechnologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Außerdem ist er Koordinator und Sprecher des Löwe-Zentrums Insektenbiotechnologie und Leiter der Fraunhofer-Projektgruppe Bioressourcen im Technologie- und Innovation. Zentrum Gießen. Studiert hat er Biologie in Kaiserslautern und Berlin. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Prof. Dr. Wilczynskas. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie mitmachen. Herzlich willkommen. Insekten sind bei vielen Menschen ja nicht unbedingt die beliebtesten Tiere. Was macht für Sie denn, ganz allgemein gesprochen erstmal, Ihre Faszination aus?
1: Nun, man kann, wenn man sich mit Insekten beschäftigt, einen Eindruck davon bekommen, wie Evolution funktioniert. Das heißt, ich bin davon angetan, nachzuvollziehen, wie sich eine solche Vielfalt entwickeln konnte und das zu, äh, zu verstehen.
0: Sie sind Professor am und Leiter des Instituts für Insektenbiotechnologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Würden Sie zum Einstieg einmal erläutern, wie dieser Fachbereich bei Ihnen aufgebaut ist? Also welche Forschungseinrichtungen gehören zum Beispiel dazu, welche Professuren gibt es und wie sieht das Studienangebot
1: aus? Also ich bin im Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltwissenschaft angesiedelt. Und äh, das ist einer, wenn nicht sogar der größte Agrarfachbereich in Deutschland. Und hier hier beschäftigt man sich in erster Linie mit landwirtschaftlichen Produktionen. Es gibt äh, Professuren, die beschäftigen sich mit der Pflanzenzucht, mit den Pflanzenkrankheiten. Und wenn man Pflanzen kultiviert, also die ganze Agrarwirtschaft hat ja auch damit zu kämpfen, dass es Schädlinge gibt. Dazu gehören Insekten und deshalb gehören in fast allen Agrarfakultäten auch Professuren dazu, die sich mit Insekten als Schädlingen beschäftigen. Und was das Studienangebot betrifft, gibt es klassische Studiengänge wie die Agrarwissenschaften, aber auch ganz höchst moderne oder weltweit ganz neu haben wir einen Studiengang für Insektenbiotechnologie eingerichtet.
0: Also ein recht großes Themengebiet. In, dass das Ganze eingebettet ist, das merkt man schon. Wo liegen darin Ihre fachlichen und auch forschungstechnischen
1: Schwerpunkte? Also ich habe die Professur für angewandte Entomologie. Da geht es eben darum, Möglichkeiten zu erforschen, wie man Insekten umweltverträglich kontrollieren kann, wie man also sozusagen Agrarschädlinge in den Griff bekommen kann. Und während es früher ganz klassische Ansätze gab, also Insekten werden traditionell ja immer mit Insektiziden bekämpft, gibt es auch modernere Einrichtungen wie den biologischen Pflanzenschutz. Und eben noch die ganz moderne Wegrichtung ist die Insektenbiotechnologie. Und unter dem Begriff Insektenbiotechnologie, das habe ich so definiert, versteht man, die Entwicklung und Anwendung biotechnologischer Methoden, um entweder die Insekten selbst oder von Insekten stammende Moleküle, Zellen, Organe, aber auch Mikroorganismen in Produkte und Dienstleistungen zu übersetzen, die man dann in der Medizin, in der Landwirtschaft oder auch in der Industrie einsetzen kann.
0: Beschäftigen Sie sich in diesem ganzen Kontext der Insektenkunde auch mit dem Insektensterben zum Beispiel, das seit einigen Jahren zu beobachten ist?
1: Das ist ein Forschungsschwerpunkt, dem ich mich schon seit zehn Jahren widme. Wir haben das begonnen, als wir uns mit den Marienkäfern beschäftigt haben. Warum zum Beispiel einheimische Marienkäfer wie der Zweipunktmarienkäfer verschwinden, haben das untersucht im Zusammenhang mit invasiven Arten wie dem asiatischen Marienkäfer. Und wir sind jetzt dabei, im großen Maßstab eben zu prüfen, wie dass Insektensterben auch im Zusammenhang mit der Insektengesundheit zu sehen ist. Das heißt, wir beobachten ja bei diesen Monitoring-Geschichten immer nur Inventarlisten. Wir gucken jetzt aus, welche Arten sind da und welche verschwinden. Aber was passiert denn, wenn ein Insekt beschwindet? Uns interessiert, werden die krank? Das sieht man ihnen ja nicht einfach so von außen an. Spielen Krankheitserreger eine Rolle? Ist die Gesundheit der Insekten geschwächt? Das sind die Kernfragen, mit denen wir uns hier beschäftigen.
0: Und wie lässt sich das ermitteln? Also wie funktionieren solche Inventarlisten? Es ist ja wahrscheinlich sehr schwer, Insekten zu zählen, wie es bei Säugetieren vielleicht der Fall wäre.
1: Nun, was man dazu sagen muss, ist, dass ja dieses Insektensterben das jetzt in das öffentliche Bewusstsein getragen wurde, eigentlich durch eine wesentliche Veröffentlichung inspiriert wurde, die sogenannte Krefelder Studie. Und das bemerkenswert ist, das waren eigentlich Hobbyentomologen, die über längere Zeiträume hinweg mit standardisierten Methoden gefangen haben und dann festgestellt ist, dass haben, dass 75 Prozent der Biomasse verschwunden ist. Und das hat viele aufgeschreckt und das zweite Besondere an dieser Studie ist, dass die Fangstellen der Entomologen auch in Naturschutzgebieten gelegen haben. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, in den agrargenutzten Bereichen, dort wo viel Landwirtschaft betrieben wird, gehen die Insekten zurück, wird es niemand groß interessieren. Wenn jetzt aber Insekten überall, auch in Naturschutzgebieten, zurückgehen, dann muss es da sehr sagen wir mal, tiefgreifende Ursachen geben und die werden jetzt intensiv erforscht.
0: Und Sie haben gesagt, die Biomasse ist zurückgegangen um 75 Prozent. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich glaube, genau, das hatte ich auch gelesen, seit 1989 ist das der Fall. Ne? Also um drei Viertel ist seither die Masse an Insekten zurückgegangen. Also ist dieses Insektensterben, was in den Medien jetzt so häufig diskutiert wird, tatsächlich ein echtes Problem? Das wird jetzt auch nicht irgendwie übertrieben
1: oder gehypt. Also ich glaube, die Mehrzahl, die überwiegende Mehrzahl der Wissenschaftler ist sich einig, dass die Insekten zurückgehen. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass auch andere Tiergruppen zurückgehen, die von Insekten leben. Dort, wo keine Insekten sind, können sich auch insektenfressende Vögel kaum halten und auch Fledermäuse. Das heißt, Insekten sind systemrelevant. Deswegen ist ja auch die Besorgnis so groß. Und jetzt ähm, gibt es schon sehr lange eben Untersuchungen, die zeigen, welchen Einfluss die Landwirtschaft hat, die Einwirkung, die auch ähm, in die Veränderung der Landschaft ist, dass die Habitatvielfalt abnimmt, die Flächen werden größer. Ganz bekannt, es wird auch immer diskutiert, dass der Einsatz von Pestiziden, insbesondere Insektiziden, Auswirkungen hat. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass das nicht alles ist, dass es noch weitere Treiber gibt, die eine entscheidende Rolle spielen, zum Beispiel der Verkehr. Wenn man 100 Millionen Fahrzeuge fahren hat, 10.000 Züge täglich und dann kennt jeder das Bild, dass dann praktisch so ein Zug vorne schwarzes vor toten Insekten, wenn man sich dann vorstellt, dass das jeden Tag rund um die Uhr so läuft, dann wird also immer kontinuierlich auch Biomasse abgeschifft. Und dieses, man kennt es vielleicht von der Fischerei, wenn man zu viel fischt, irgendwann ist ein Schwellenwert erreicht, dass ein Bestand zusammenbricht. Und in dem Zusammenhang kann auch der Verkehr eine besondere Rolle spielen, wenn man das jetzt aber renkt, welcher Faktor ist der wichtigste, ist das schwierig einzuschätzen. Und wir sind eben davon überzeugt, dass zu den Treibern der Verkehr gehört, aber auch Krankheitserreger, die eingetragen werden, zum Beispiel durch invasive Arten oder solche, die der Mensch verbreitet. Ein schönes Beispiel sind Hummeln. Hummeln werden jetzt in größerem Maßstab auch gezüchtet. Und als Bestäuber freigesetzt. Zum Beispiel in Nordamerika gibt es ganze Regionen, wo zu wenig natürliche Bestäuber vorkommen. Und da werden dann Hummeln aus Europa importiert und dort freigelassen. Das hat dazu geführt, dass jetzt in Nordamerika ein großes Hummelsterben eingesetzt hat. Man hat beobachtet, dass die Parasiten, die das Hummelsterben auslösen, mit den eingeführten Hummeln eingekommen ist. Und so kann es eben sein, dass der Mensch durch seine Tätigkeiten die Ausbreitung von Krankheiten fördert. Wir selbst haben das noch ganz gut äh, untersucht am asiatischen Marienkäfer und konnten zeigen, dass der asiatische Marienkäfer auch mit Parasiten voll ist. Wenn man sich die Hämolymphe anguckt, ist der voll mit Parasiten und die können auf einheimische Arten übertragen werden und so zu deren Aussterben führen. Dazu muss man eben wissen, dass Marienkäfer eigentlich auch untereinander die größten Feinde sind. Das heißt, da, wo bestimmte Marienkäfer die Eier oder die Larven anderer Marienkäfer finden, fressen sie diese. Man hat eben festgestellt, wenn einheimische Marienkäfer an den Eiern oder Larven des asiatischen Marienkiefers fressen, dann sterben sie. Aber umgedreht kann der Asiate an anderen, an den einheimischen fressen, ohne zu sterben. Und so können auch Parasiten, die eingeschleppt wurden, sich negativ auf die einheimische Insektenfauna auswirken.
0: Und das heißt, mit solchen Untersuchungen, die diese Zusammenhänge zutage fördern, kann die Wissenschaft schon einiges dazu beitragen, die Probleme überhaupt mal zu identifizieren und wahrscheinlich auch Lösungsvorschläge abzuleiten. Gibt es denn Lösungsvorschläge, also gegen den Verkehr und dergleichen lässt sich ja wahrscheinlich recht wenig machen, gibt es Lösungsvorschläge, wo eine ernsthafte Hoffnung besteht, diesem Insektensterben entgegenwirken zu können?
1: Nun, da gibt es keine Einzelansätze, sondern man muss ganze Pakete entwickeln. Im Hinblick auf die Krankheitserreger ist zunächst einmal wichtig, dass man Diagnosetools entwickeln. Also wir entwickeln Systeme, mit denen man systematisch die Krankheit in einem Insekt erfassen kann und äh, dann Aussagen darüber machen kann, wie gesund die sind. Und ähm, es kann zum Beispiel sein, dass auch durch Bienen, Viren verbreitet werden, die auf die Wildbienen überspringen. Nicht die Bienen, die dann ganz gut geschützt sind im Stock und die gehäkelt und gepflegt werden, die sind vielleicht dagegen Resistenz. Wenn aber die Wildbienen damit infiziert werden, können die daran sterben. Welche Zusammenhänge und welche Bedeutung das im Gesamten hat, das ist noch unbekannt. Aber es ist ein sehr großer Aufwand notwendig, um zu erfassen, welche Rolle Krankheitserreger spielen. Wenn dieses denn bekannt ist, dann kann man auch ein Management entwickeln, wie man die Ausbreitung von Krankheitserregern bei Insekten ähm, kontrolliert oder besser in den Griff bekommt.
0: Und dann kommen wahrscheinlich zusätzlich noch Maßnahmen dazu, wie zum Beispiel Blühstreifen anzulegen, wo man dann auch mal die Wildwiesen wieder in ihrem ursprünglichen Zustand belässt und auch insgesamt Monokulturen zu reduzieren, könnte
1: ich mir vorstellen. Richtig, aber auch einfach nur Blühwiesen anzulegen ist nicht per se Erfolgsversprechend, sondern die Mischung macht es eben. Welche Blühpflanzen werden wie kombiniert, dass darin auch ein Effekt resultiert, der die Biodiversität der Insekten erhöht. Blühstreifen allein sind richtig, werden aber das gesamte Problem nicht lösen. Wir müssen auch ähm, dahingehend kommen, dass wir wieder genügend Habitate für Insekten schaffen. Das müssen nicht nur Blühstreifen sein. Das können auch Trockenrasen und Habitat und sein, die generell zurückgegangen sind. Und ganz wichtig ist, soll der Einsatz von Pestiziden reduziert werden. Wir brauchen aber Insektizide im Pflanzenschutz, denn wir haben nun mal auch Schadinsekten, die große ökonomische Schäden verursachen. Wenn man keine Insektizide einsetzen möchte, dann muss man Alternativen entwickeln. Und das ist genau der Forschungsschwerpunkt, der hier an der Justus-Liebig-Universität gewählt wurde, dass wir zum Beispiel biologische Methoden entwickeln oder auch biotechnische Methoden. Zu den biologischen Methoden gehört es eben auch, solche Krankheitserreger zu identifizieren und zu nutzen, die ganz spezifisch nur den Schädling treffen, aber für andere Nicht-Zielorganismen ungefährlich sind. Und solche Krankheitserreger können dann für den biologischen Pflanzenschutz nutzbar gemacht werden. Ganz bekannt sind zum Beispiel Viren, die im Apfelanbau eingesetzt werden. Das heißt, es gibt keinen biologisch angebauten Apfel, bei dem man nicht Viren eingesetzt hat, um die wichtigsten Apfelschädlinge sozusagen zu kontrollieren. Und der Vorteil ist eben, dass nicht zielorganismen durch den Einsatz solcher Viren eben auch nicht geschädigt werden.
0: Sie haben gerade auch schon so nebenbei den Faktor Biodiversität angesprochen. Inwiefern sind Insekten in diesem Bereich denn eigentlich was Besonderes?
1: Nun ganz bekannt ist, dass die Insekten die Organismengruppe sind mit der höchsten Biodiversität. Das heißt, man kennt mehr als eine Million Arten. Sie werden in der Literatur Schätzung finden, wie wir es denn tatsächlich gibt. Ich maß mir nicht an, das zu schätzen. Nur über eine Million sind bekannt. Und damit sind mehr als jede zweite Tierart überhaupt ein Insekt. Sie sind damit die artenreichste Gruppe. Und die sind auch untereinander, eng miteinander verflochten. Das heißt, es gibt Insekten, die leben nur von bestimmten anderen Insekten, als sogenannte Parasitoide zum Beispiel stirbt. Also das Wirtsinsekt sterben auch die Insekten, die von dieser Wirtsinsektenart leben. Und so hat es dann eben zur Folge, dass wenn bestimmte Insektenarten aussterben, das sozusagen eine Kettenreaktion zur Folge hat, in deren Zusammenhang dann ganze Netze aussterben können und das dehnt sich dann über die Insekten hinaus aus, also auf Vögel und Säugetiere, Reptilien. Alles, was von Insekten lebt, ist dann davon betroffen, wenn die Biomasse in der Größenordnung abnimmt.
0: Interessanterweise gelten Insekten ja aber rechtlich, juristisch nicht als Tiere, was die Sache ja in der Forschung sicherlich einfacher macht, aber ja trotzdem auch tatsächlich ja eine interessante, ein interessanter Faktor ist. Wie ist das zu erklären?
1: Was die Biodiversität betrifft, ja, da sind, wenn man dieses Kriterium anlegt, dann sind die Insekten, gehören sie sicherlich, zu, sind die erfolgreichste Organismengruppe. Es gibt aber auch andere Kriterien. so. Für die Forschung ist natürlich klar, wenn sie nicht wie Wirbeltiere behandelt werden, können wir Insekten auch dort einsetzen, wo es ethisch bedenklich ist, Insekten äh, oder Säugetiere zu verwenden. Ein Beispiel ist die präklinische Forschung. Dort gibt es eben Möglichkeiten, Mäuse oder Ratten, bei bestimmten Versuchsansätzen durch Insekten zu ersetzen und so die Anzahl von Wirbeltieren zu reduzieren, die bei solchen präklinischen Forschung eingesetzt werden. Ein Beispiel kann ich ja mal nennen, wenn man neue Substanzen screent, also testet, ob sie gegen humane Krankheitserreger wirksam sind, dann werden normalerweise diese Substanzen in eine Maus injiziert und diese verschiedene Gruppen von Mäusen werden dann mit verschiedenen Stämmen und Arten von menschlichen Krankheitserregern injiziert. Die sterben dann einen qualenvollen Tod unter Umständen. Und man kann aber zunächst einmal auch solche Screenings an Insekten durchführen. Da ist die große Wachsmotte, die Raupen der großen Wachsmotte weit verbreitet. Die kann man bei 37 Grad halten. Das ist entscheidend, weil die menschlichen Krankheitserreger an unsere Körpertemperatur angepasst sind. Und nun kann man zum Beispiel feststellen, ob eine Substanz auch in vivo in einem lebenden Organismus wirksam ist, indem man diese zusammen mit den humanen Krankheitserregern initiiert und kann das zunächst einmal im Insektenmodell testen. Die Gesetzeslage schreibt aber vor, dass man früher oder später doch im Mausmodell arbeiten muss. Das heißt, man kommt nicht ganz ohne Mäuse aus, aber für breit angelegte Screenings kann man viele Verfahren oder Schritte durch Insekten ersetzen und so die Gesamtzahl der Mäuse, die eingesetzt werden müssen, auf über 90 Prozent reduzieren. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Also Insekten als Ersatz für Säugetiere in der präklinischen Forschung. Das ist auch eine der Themen, denen wir uns widmen.
0: Und damit sprechen Sie auch schon einen Fragekomplex an, der als nächstes vorgesehen ist. Inwiefern können wir Menschen in unserer hochtechnologisierten Welt denn grundsätzlich etwas von Insekten
1: lernen? Von Insekten lernen heißt Siegenlernen, Das ist einer von meinen Leitsprüchen. Mhm. Der wirkt etwas provokant. Und dann leite ich zunächst einmal über, wenn man sowas behauptet, muss man natürlich die Frage beantworten, wie definiert man denn Erfolg in der Evolution oder in der Biologie? Und da spielt natürlich, ist ganz klar, das am meisten verwendete Kriterium ist die Biodiversität. Und wie schon erwähnt, sind mit über einer Million Arten die Insekten als erfolgreichste Gruppe zu betrachten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sind sie so erfolgreich? Und zu den vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen, gehören auch die Mikroorganismen, die mit Insekten assoziiert sind. Sie ermöglichen es den Insekten unterschiedlichste ökologische Nischen, zu erschließen, sich an Ernährungsweisen anzupassen, die sonst anderen Tieren verschlossen sind. Man kennt das Beispiel der Termiten, die Holz fressen können. Das können sie, weil sie eben bestimmte Mikroorganismen im Darm haben, die ihnen dabei helfen, das Holz bei der Verdauung aufzuschließen. Und ähm, ein weiteres schönes Beispiel, dem wir uns bitten, ist der Totengräberkäfer, der von Kadavern lebt. Es stellt sich nämlich die Frage, wie kann ein kleiner Käfer sich von Kadavern ernähren, die vor dem Maul verdaut werden, das Besondere dann ist, dass die Maus oder ein solcher Kadaver bis zu hunderte Mal schwerer sein kann als der Käfer selbst, So dass es eine gewaltige Leistung äh, erfordert, eine solche Maus vor dem Maus, Maul zu verdauen. Und wir wollen eben lernen, wie schaffen das die Insekten und wollen daraus eben neue Strategien für den Menschen ableiten. Ein weiteres Be Beispiel ist eben, dass wir wissen, dass... Insekten Ganz kurz, Extrem, äh, ja.
0: die Beispiele würde ich gerne in der Tat gleich noch ein paar zu hören, das ist wirklich interessant, beim Totengräberkäfer, also da ja. liegt es nach meinem Verständnis jetzt tatsächlich daran, dass sozusagen die Darmflora dieses Käfers mit all den Bakterien und Enzymen und Hefen vor dem Maul sozusagen stattfindet ja, und dort dann die Fette schon abgebaut werden.
1: Also als wir angefangen haben, mit dem Totengräberkäfer zu arbeiten, hat uns zunächst einmal interessiert, wie der Totengräber seine Kadaver chemisch konservieren kann. Der Name des Käfers deutet es ja an, wenn ein Käfer über Kilometer hinweg eine tote Maus zum Beispiel im Wald findet, dann wird sie zunächst einmal im Waldboden vergraben, meist paarweise. Und der Grund dafür ist ganz einfach, weil die Rotengräberkäfer haben auch andere Insekten als Konkurrenten, zum Beispiel Fliegenmaten. Wenn ich ein Stück Fleisch irgendwo liegen lasse, sind die Fliegen die ersten, die kommen, ihre Eier legen und sozusagen würden das den Käfern alles wegfressen. Aus diesem Grund wird der Kadaver zunächst einmal im Boden vergraben. Und alles, was wir im Boden vergraben, wird der Verwesung preisgegeben und der Käfer kontrollierte das zunächst. Er speichelt sie ein, er gibt also orale und anale Sekrete ab und kann dann den ganzen Kadaver chemisch konservieren. Der hat uns zunächst interessiert, wie macht er das? Wir haben dann diese Kräte analysiert und haben über 30 kleine Moleküle gefunden, die gegen Bakterien oder Pilze wirken. Interessanterweise werden einige davon schon auch vom Menschen eingesetzt für die Lebensmittelkonservierung. Und wir waren eben daran, weitere zu finden, die sozusagen der Käfer erfunden hat.
0: Das ist quasi dann auch der Zusammenhang, in dem sich die Erkenntnisse unter anderem dann für uns Menschen
1: einsetzen lassen. Das ist eine Variante. Mich hat dann interessiert, wie der Käfer sozusagen auf Kadavern sich reproduzieren kann und warum er überhaupt eine Maus chemisch konserviert. Das kann man nämlich auch sehr leicht erklären. Der Käfer braucht etwas Zeit. Die Paare müssen sich finden, sie müssen sich paaren, dann werden Eier gelegt und dann wird der gesamte Kadaver als Nahrung für die Brut aufgearbeitet. Das heißt, der Käfer überträgt dann seine Darmflora auf den Kadaver, was dazu führt, dass dieser nicht verwest. Auch da geben, das wissen wir heute, Mikroorganismen, eben Substanzen ab, die andere Mikroorganismen im Wachstum hemmen. Und diese Mikroorganismen helfen dann dem Käfer, diesen riesengroßen Fleischklops vor seinem Maul zu verdauen. Das ist also eine ganz spektakuläre Darmflora, die wir gefunden haben. Sehr ungewöhnliche Organismen. Und diese Organismen kann man auch jetzt eben für die Medizin oder auch ähm, für die Industrie nutzbar machen. Bei einem Totengräber zum Beispiel, das muss man sich vor Augen nehmen, das Besondere, er lebt im Boden und vermehrt sich auf Kadavern. Das heißt, er ist sowohl Mikroorganismen ausgesetzt, die im Kadaver sind, als auch solchen, die im Boden vorkommen. Das heißt, er muss über effektive Schutzmechanismen verfügen, mit denen er seine Eier, die ja am Kadaver abgelegt werden, und für seine Larven, die dann von diesem Brei leben, nicht mit denen die geschützt werden. Und aus unserer Sicht spielen zum Beispiel die Darmflora für des Totengräbers eine interessante Rolle bei der Suche nach neuen Wirkstoffen, die man zu Antibiotika entwickeln kann. Dazu muss man eben wissen, dass es keinen Mangel gibt an Substanzen, die gegen Bakterien wirksam sind. Ich glaube, man kennt so um die 40.000. Es gibt aber einen Mangel an Substanzen, die man dann äh, so entwickeln kann, dass daraus Antibiotika entstehen können. Und das Besondere ist eben, dass diese Substanzen nur die Bakterien, nur die Krankheitserreger treffen können, nicht aber den Menschen. Und wenn der Totengräber in seinem Darm Bakterien beherbergt, die Antibiotika oder solche Substanzen produzieren, dann ist über Millionen von Jahren dafür gesorgt worden, dass diese nicht den Wirt, also den Totengräber schädigen. Damit steigt die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in diesen Bakterien Substanzen finden kann, die nur Bakterien töten, aber nicht zum Beispiel den Menschen.
0: Faszinierend, ja. Ich hatte Sie aber unterbrochen, als Sie gerade noch auf ein weiteres Beispiel eingehen wollten.
1: Also ein weiteres Beispiel, an dem wir arbeiten, das sind ja die Wundmaden. Jeder kennt diese medizinischen Maden. Das ist ja eine traditionelle Medi Form der Medizin, die in vielen Naturvölkern eingesetzt wird, dass man die Maden bestimmte Fliegen nutzt, um Wunden zu reinigen. Diese Form der traditionellen Medizin ist weit in Vergessenheit gegangen, aber dann zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg, sagen wir mal wiederentdeckt worden, als man feststellte, dass die Soldaten, die zwischen den Frontlinien liegen geblieben sind, über Tage oft nicht geborgen werden konnten, dass die überlebt haben, obwohl die Wunden dann mit Maden übersät waren, während viele andere Soldaten im Lazarett gestorben sind. Das liegt eben daran, dass es damals noch keine Antibiotika gab und die Maden selbst vielversprechende therapeutische Erfolge erzielen. Diese Form des Einsatzes von medizinischen Maden ist dann wieder in Vergessenheit geraten und immer mehrfach wiederentdeckt worden. Zurzeit boomen sie wieder, weil es neue Krankheitsbilder gibt, wie den diabetischen Fuß, wo klassische Ansätze der Medizin oder normale Therapeutika versagen, man aber wirklich spektakuläre Erfolge mit den Maden erzielt. Das heißt, die Maden produzieren einen Speichel und in diesem Speichel ist ein ganzer Cocktail von Substanzen, die therapeutisch wirksam sind. Zum einen weiß man, dass dadurch die Wundheilung beschleunigt wird. Wenn ich also Madenspeichel in eine Wunde verteile, dann heilt die bis zu 18 Mal schneller als ohne. Das ist man nicht ganz verstanden. Welche Moleküle fördern sozusagen oder beschleunigen die Wundheilung? Wir wissen aber, dass die Maden zum Beispiel kleine Eiweiße, antimikrobielle Peptide produzieren, die auch effizient solche Bakterien töten, die gegen andere Antibiotika resistent geworden sind. Und solche Peptide entwickeln wir gerade im Rahmen der präklinischen Forschung, ob daraus neue Antibiotika gewonnen werden können. Weiterhin sind in der Speichel Enzyme drin, die nur das kranke Gewebe auslösen, aber das Gesunde komplett in Ruhe lassen. Und wir haben auch Substanzen gefunden, die die Blutgerinnung beeinflussen. Unsere Idee ist es jetzt, genau alle diese kleinen Eiweiße, die Wirkstoffe, zu charakterisieren, sie in größeren Mengen herzustellen und zum Beispiel Wundsalben beizufügen, so um dann also die Maden ersetzen zu können. Wir wollen also die Maden in der Madentherapie ersetzen durch Salben und Pflaster, die mit Wirkstoffen aus diesen Wundmaden getränkt wurden.
0: Und das ist dann wiederum ein ganz klassisches, typisches Beispiel für Biotechnologie als Fachbereich, genau sich solchen Herausforderungen zu stellen.
1: Genau, das ist nämlich so, das Biotechnologische, wie in meiner Definition beschrieben kommt, jetzt eben dann, Sie haben jetzt ja zum Beispiel Eiweiße identifiziert, die wirken, aber Sie können ja nur solche Sachen oder solche Moleküle auf den Markt bringen, die Sie in großen Mengen herstellen können. Und ähm, oft sind diese besonders wirksamen äh, kleinen Eiweiße so gebaut, dass Sie Bakterien nicht herstellen können oder Hefen. Und in dem Fall brauchen Sie eben Insektenzellen. Wir stellen jetzt also dann Insektenzellen her, die in einem Fermenter, in einem Bioreaktor kultiviert werden und so programmiert werden, dass sie die gewünschten Substanzen eben in größeren Mengen bereitstellen können, die dann auch so gefaltet und so strukturiert sind, dass sie auch wirklich wirksam sind.
0: Das ist also noch ein weiteres Be äh, Beispiel und dann gibt es ja noch ganz viele andere Anwendungsbereiche. Sie haben es vorhin schon umrissen, die Landwirtschaft, der Pflanzenschutz, die industrielle Biotechnologie. Ähm, vielleicht noch ein letztes Beispiel, was ich ganz besonders interessant fand äh, bei der Recherche und zwar das Thema Fahndungen bei Polizei und Zoll. Da beschäftigen Sie sich ja auch mit, wie Insekten
1: da zum Einsatz kommen könnten. Ja, wie ich schon bereits sagte, beinhaltet ja die Insektenbiotechnologie die Entwicklung Anwendung von biotechnologischen Methoden, um Insekten selbst oder von Insekten stammende Zellen, Moleküle, Organe oder Mikroorganismen nutzbar zu machen. Und bei den Organen beschäftigen wir uns mit den Insektenantennen. Die Insektenantennen kann man so sich vorstellen, dass das die empfindlichsten Organe sind, die die Evolution hervorgebracht hat, um Düfte wahrzunehmen. Insekten nutzen die in vielerlei Hinsicht, um Wirtspflanzen zu finden, aber auch um Geschlechtspartner zu finden. Zum Beispiel weiß man, dass viele... Weibchen von Schadinsekten, Apfelwickler und dergleichen so der kleine Schmetterlinge, dass die Duftstoffe produzieren, Pheromone, die über große Distanzen die Männchen anlocken können. Wenn man diese Natur dieser Duftstoffe kennt, kann man die künstlich herstellen, freisetzen und so dann erreichen, dass die Männchen die Weibchen nicht mehr finden. Das sind sehr umweltschonende Methoden, weil es keine Rückstände gibt und weil diese Methoden streng artspezifisch sind. Für jede Art hat ihren eigenen Duftstoff. Unser Ansatz war es jetzt eben, solche Insektenantennen als Biosensoren nutzbar zu machen. Man muss sich das eben vorstellen, wenn ein Molekül auf eine Insektenantenne kommt und dort an einen bestimmten Rezeptor bindet, wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, der von der Antenne in das Gehirn geleitet wird. Wenn man eine Antenne jetzt amputiert, bleibt er noch Stunden oder Tage am Leben und man kann diese Antenne auf eine Elektrode pflanzen und dann Duftstoffe draufgeben und sobald sie was erkennt, kann man diese elektrischen Impulse verstärken. Das Prinzip nennt man Elektroantennographie. Und mit diesem Pri äh, Prinzip kann man jetzt Biosensoren aufbauen. Wir haben jetzt einen Biosensor entwickelt, der äh, tragbar ist, also auch im Feld eingesetzt werden kann, der so aufgebaut ist, dass ich mit der Insektenantenne sagen wir, Duftstoffe wahrnehmen können und gleichzeitig analysieren kann, was es ist. Das heißt, Sie können einen Duftstrom teilen ein Teil des Duftstroms wird auf die Antenne geleitet und simultan gleichzeitig können Sie mit einem Gaschromatographen analysieren, was, die, was das Insekt riecht. Und mit diesem tragbaren Gerät erschloss sich eine ganz neue Anwendung. Uns hat nämlich auch interessiert, ob man mit Hilfe von Insektenantennen Biosensoren bauen kann, mit denen man Drogen oder Sprengstoffe zum Beispiel an Flughäfen äh, nachweisen kann. Der Hintergrund ist, dass die fast ausschließlich eingesetzten Hunde, also bisher kennt man ja die Spürhunde, dass deren Leistungsfähigkeit begrenzt ist. Also ein Hund kann maximal 20 Minuten riechen, kann er sich nicht mehr konzentrieren. Das heißt, ein Hund kann doch nicht mehr das Gepäck einer 747 kontrollieren. Insektenantennen sind aber billiger verfügbar und leichter gängig. Da war eben die Idee, dass man eben solche Biosensoren nutzt. Ein weiterer Grund ist eben, dass die Insektenantennen um Vielfaches empfindlicher sind als eine Hundespürnase. Und so haben wir im Zusammenhang mit dem Landeskriminalamt in Wiesbaden eben geprüft, wie weit man solche Ansektenantennen nutzen kann, um neue Biosensoren zu entwickeln. Die Forschung sind dann weitergelegt dann sind wir auch zusätzlich zu den amputierten Antennen auf eine Variante gekommen, in denen man trainierte Bienen nutzt. Wenn Bienen sammeln gehen, also wenn sie rausgehen Honig sammeln, können die sehr schnell auf neue Düfte geprägt werden. Das ist was Besonderes, dass also Sammelbienen ein Gehirn haben, was extrem plastisch ist. Und in solchen Kammern können sie trainiert werden. Das heißt, ich gebe einen Duftstrom drauf, gebe einen kleinen elektrischen Impuls und kann sie dann in wenigen Minuten so weit trainieren, dass sie immer mit einem bestimmten Verhalten auf diesen Duftstoff reagieren. Das gibt mir die Möglichkeit, sie auf eine ganze breite Palette von neuen Duftstoffen zu trainieren. Ich kann ganze Gruppen zusammenpassen und mit trainierten Bienen dann zum Beispiel Flughäfen überwachen, indem man aus dem Gepäckraum, also Luft, auf diese Bienen strömt und am Verhalten sieht, aha, da ist bestimmt ein bestimmter Stoff, drin und dann kann das Gepäckstück aussortiert werden und so kann man äh, feststellen, ob Drogen oder Sprengstoffe transportiert wurden.
0: Und die Drogenfahnder, da stelle ich mir dann vor, die laufen dann so einer kleinen Bienenwolke hinterher und irgendwann sterben die Bienen dann ab oder wie könnte das,
1: wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Also die Bienen müssen immer neu trainiert werden, das wird separat gemacht, die rennen keiner Biene hinterher, das muss nicht sein. Das gibt solche Varianten, die erzähle ich gleich. Es geht wirklich dann darum, dass Duft abgesaugt wird über so ein Gepäckband und über die Bienen geleitet wird, die in sich in Kammern befinden. Und die zeigen an ihrem Verhalten, so wie sie im Bienentanz machen, zeigen sie auf einmal, aha, ich habe diesen Duft erkannt, da ist was drin. Und dann kann man sozusagen das entsprechende Gepäckstück aussortieren. Das sind Varianten, die eingesetzt werden. Es gibt aber auch Bienen, die trainiert werden, um irgendwas anzuzeigen. Man nutzt zum Beispiel Bienen für die Detektion von Landminen. Die wurden eben auf solche Sprengstoffe trainiert und man verfolgt sie eben und findet dann eben im Boden vergrabene Landminen mit dieser Variante. Aber für den Flughafeneinsatz, da sind besonders gut diese in Sagen wir mal, lernt kann man, man, indem man die Bienen trainieren kann, das ist einfacher. Man braucht also nur einen Bienenstock rund ums Jahr, kann die Bienen trainieren und die sind länger einsatzfähig als beispielsweise Hunde.
0: Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie überlegen, welche Insektenart für ein bestimmtes Anwendungsgebiet, für eine ganz bestimmte Herausforderung hilfreich sein könnte? Gibt es dann ein bestimmtes Vorgehen, bestimmte vielleicht auch Schnittmengen mit anderen Bereichen wie der Evolutionsbiologie oder auch der Ökologie?
1: Also was wir sagen können, ist, dass fast alle meine Forschungsansätze von evolutionsbiologischen ähm, oder ökologischen Hypothesen angetrieben werden. Ein schönes Beispiel ist ja der asiatische Marienkäfer, den ich ja schon erwähnt hatte. Da gab es eine Publikation vor einigen Jahren in der Zeitschrift Tree, Trends in Ecology and Evolution. Und da haben die Autoren eben postuliert, dass invasive Arten ein besseres Immunsystem haben als nahverwandte nicht invasive Arten. Das heißt, wenn sich eine Art über den Kontinent oder der ganze Erdball verbreiten kann, begegnet sie in den neu besiedelten Bereichen Krankheitserreger oder Parasiten, an die sie nicht durch Co-Evolution angepasst sind. Und wenn ich dort trotzdem erfolgreich überleben kann, muss ich ein Top Immunsystem haben. Und das ist natürlich eine Hypothese, die wurde bis dahin nie belegt. Und da kam mir eben die Idee, diese Hypothese mit Insekten zu prüfen. Und da bot sich eben der asiatische Marienkäfer an weil er ja zur biologischen Schädlingsbekämpfung in Europa und Amerika ausgesetzt wurde, das hat jahrelang gut funktioniert und für einmal gab es eine Veränderung und dann ist er invasiv geworden. Also haben wir das Immunsystem vom asiatischen Marienkäfer zum Beispiel mit dem von einheimischen Marienkäfern verglichen und haben da ganz spannende Entdeckungen gemacht. Zum einen haben wir in dem Blut, in dem Hämolymphe des asiatischen Marienkäfers, eine Substanz gefunden, die man Harmonin nennt, weil der asiatische Marienkäfer wissenschaftlich Harmonia axyridis genannt wird. Und dieses Harmonin hat nicht nur Aktivität gegen Bakterien, wir haben es getestet, da waren wir aber etwas enttäuscht. Interessanterweise war der größte Effekt bei Bakterien auf Tuberkuloseerreger festzustellen. Wir haben das dann weiter untersucht und konnten zeigen, dass das Harmonin auch gegen den Malariaerreger wirksam ist. Und das Besondere war dabei, dass die bisher eingesetzten Malariamittel ja immer nur bestimmte Entwicklungsstadien Treffen. Es gibt ja Stadien in der Leber, Stadien im Blut und das Harmonien war gegen alle wirksam. Das haben dann andere sozusagen auch nochmal aufgegriffen, zum Beispiel der Kollege Boland vom Max-Planck-Institut, die haben nochmal Synthesewege neue erprobt äh, für die Herstellung des Harmoniens haben dann zeigen können, dass auch gegen Leishmanien, gegen eine Tropenkrankheit wirksam ist. Und unsere neuesten Forschungen an der Universität Gießen zusammen mit Professor krebelding aus dem Fachbereich Tiermedizin zeigen, dass das Harmonien auch gegen den Erreger der Bilhaziose sehr wirksam ist. Das heißt, wir haben einen Substanz, Marienkäfer gefunden, der gegen viele menschliche Parasiten Aktivität zeigt und der uns vielleicht helfen könnte, auf dessen Struktur einen neuen Wirkstoff zu entwickeln, der gegen tropische oder vernachlässigte Tropenkrankheiten eingesetzt werden könnte. Und so sind wir von einer Hypothese, haben, invasi haben invasive Arten eben ein besseres Immunsystem auf ein Molekül gestoßen, das jetzt Anwendungspotenzial hat. Das nächste Spannende bei Marienkäfer war, dass wir auch die angeborene Immunabwehr untersucht haben. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Insekten kleine Eiweiße, antimikrobielle Peptide haben. Als wir dann untersucht haben, wie viel hat denn jetzt der asiatische Marienkäfer, haben wir 50 festgestellt, während der einheimische zum Beispiel Zweipunkt marienkäfer nur 12 hat. Das heißt, innerhalb der Marienkäfer hat es eine Expansion antimikrobieller Peptide gegeben, die in innerer Summe das Immunsystem des asiatischen Marienkäfers stärken und ihn so, ähm, sagen wir mal, vor Krankheitserreger schützen. Und umgedreht wiederum glauben wir, dass das Harmonin in dem Marienkäfer also die Frage stellt sich ja, wieso verfügt er darüber und andere Marienkäfer nicht? Wir glauben, dass es evolutionsbiologisch eben den Marienkäfer vor seinen eigenen Parasiten schützt. Er sagte ich ja bereits, ist voll mit sogenannten Mikrosporidien, die er offenbar toleriert. Wenn aber ein einheimischer Marienkäfer seine Eier frisst, infiziert er sich damit und stirbt an diesen Mikrosporidien. Und wir glauben, dass das einen Selektionsvorteil hat, also dass das eingesetzt wird wie eine Biowaffe. Ich selbst bin gegen meine Krankheitserreger resistent. Wenn ich aber in neue Gebiete eindringe, um mir begegnen einheimische Marienkäfer, die an meinen Eiern oder Larven fressen, dann werden sie mit meinen Krankheitserregern getötet.
0: Die Forschung ist also eine Ihrer großen Leidenschaften, das merkt man ganz deutlich, und gleichzeitig unterrichten Sie als Professor auch. Was ist denn Ihr eigener Anspruch an ein modernes und fundiertes Biologiestudium? Was möchten Sie Ihren Studierenden gern vermitteln?
1: Also ich selbst unterrichte schon länger nicht mehr. Ich bin seit 2009 Forschungsprofessor, weil ich ja neben dem Institut für Insektenbiotechnologie an der JLU Gießen auch ein Fraunhofer-Institut hier in Gießen aufbaue, das ebenfalls die Insektenbiotechnologie zum Thema hat. Was wir aber brauchen, ist eine fundierte Ausbildung in der Entomologie. Die ist flächendeckend zurückgefahren worden. Es gibt nicht nur ein Insektensterben, es gibt auch ein Sterben der Insektenkundler. Es gibt kaum noch Taxonomen, die sich sehr gut mit den Insekten auskennen. Das heißt, mich hat, da ich selbst an der Universität Berlin und an der Universität Potsdam Entomologie und Zoologie gelehrt habe, mich verärgert so ein bisschen, ich bin ganz enttäuscht darüber, dass flächendeckend so eine Grundlagenausbildung, sagen wir mal, weggekürzt wird. Es gibt immer weniger Professoren, die sich mit dem Thema auskennen, die so berufen werden. Das ist für mich ein Kulturgut, das wir erobert haben. Wir haben so viele Fachkenntnisse über die Systematik und die Vielfalt der Insekten entwickelt und es gibt jetzt aber immer weniger Nachwuchs, der sich darum kümmert, den wir auch brauchen, wenn wir uns zum Beispiel um das Insektensterben, wenn wir uns das erforschen wollen. Was wir als Antwort geliefert haben ist es jetzt eben, dass wir in Gießen einen völlig neuen Studiengang aufgebaut haben, weltweit den ersten für Insektenbiotechnologie, der auch Module beinhaltet, in denen wir klassische Taxonomie erlernen, also dass Insekten bestimmen die Vielfalt, dass wir wissen, wie man mit einem Bestimmungsbuch arbeitet indem wir die Grundlagen der Entomologie lernen, wie funktionieren die Hormone bei Insekten, die Physiologie, wie ist überhaupt ein Insekt aufgebaut. Das wird jetzt wieder sozusagen intensiv vermittelt. Wir versuchen, diese Forschungen auch im, oder diese Lehre auch im Agrarbereich auszuweiten und dann von dieser Grundlagenforschung die Brücke zu schlagen zu moderner, angewandter Forschung, die dann Naturstoffforschung kann, modernste Methoden im Pflanzenschutz, also diese Brücke zu schlagen. Zwischen der klassischen Grundlage, die es wirklich kaum noch gibt, hin zu angewandter Forschung. Das ist das, was wir uns persönlich hier in Gießen als Ziel gesteckt haben.
0: Lässt sich sagen, wer dieses Studium erstmal insgesamt der Biologie und dann aber hoffentlich äh, zunehmend dann auch der Insektenbiotechnologie, zum Beispiel auch im Löwezentrum, wer da die üblichen, in Anführungszeichen, typischen Studierenden sind? Welche Interessensgebiete muss man haben, um dieses äh, ja, Studium anzustreben?
1: Also es gibt... Ähm, sagen wir mal, sehr wenige Stellen, die richtig sich von Anfang an für das entscheiden. Die, die wir kommen, die würde ich mal, ich sage mal salopp, als Triebtäter bezeichnen. Wir freuen uns darüber, dass hochmotivierte Leute kommen, auch international, die genau dieses Thema stecken, genau unser Ansatz, also Grundlagenforschung in der Breite, dass sich mit Insekten Grundlagenforschung machen, aber daraus dann sich auch angewandte Ansätze entwickeln können. Das wird von den Nachwuchswissenschaftlern geschätzt. Das Löwezentrum, das Sie erwähnen, da muss ich nochmal ganz klar sagen. Löwe ist ja ein Förderinstrument des Landes Hessen das ja als Akronym ist, das ist die Landesoffensive für die Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Und das Ziel ist es damit, äh Forschungsschwerpunkte in Hessen setzen, wo, mal, wo Hessen führend ist. Und gleichzeitig wurde dieses Instrument geschaffen, um bundländerfinanzierte Forschungseinrichtungen, also Max-Planck-Institute, Leibniz-Institute oder auch Fraunhofer-Institute in Hessen anzusiedeln. Das heißt, dass man da sozusagen den Nukleus setzt und dann damit ein Institut aufbaut. Und das Gleiche trifft ja auch für uns zu. Also wir haben ja einen Nukleus gegründet und daraus soll ein Fraunhofer-Institut entstehen, wir haben jetzt einen Neubau, der im Oktober bezogen wird und insgesamt ist die Gruppe jetzt auf über 100 Mitarbeiter gewachsen. Es wird also ein neues Fraunhofer-Institut geben, in dem die Insektenbiotechnologie eine zentrale Rolle spielt. Und der Nachwuchs, der rekrutieren wir aus den eigenen Studenten. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass unsere Forschungsausrichtung und das, was wir, für was wir stehen, eine unglaubliche Attraktivität für Nachwuchswissenschaftler hat. Wir haben also in unserem löwe in beiden Förderphasen jeweils sechs Nachwuchsgruppen gehabt. Die Einbindung von Nachwuchsgruppen ist vielleicht nicht originell. Wir hatten als Kriterium, dass wer bei uns Nachwuchsgruppenleiter werden will, eigenes Geld mitbringt. Das heißt, wir hatten Eminöter-Gruppenleiter, Heisenberg-Stipendiaten, Humboldt-Stipendiaten, also sechs Nachwuchsgruppen, die eigenes Geld mitgebracht haben, um in Gießen in dieser Umgebung mit der Laborstruktur, mit der Infrastruktur, die wir haben, sagen wir mal, auf höchstem Niveau Forschung zu betreiben. Und diese jungen Nachwuchswissenschaftler haben jeder unterschiedliche Fachkenntnisse, Kompetenzen so sodass wir irgendwann so einen Schwellenwert hatten, wo dann eine völlig spannende, inspirierende Stimmung rausgekommen ist, sodass es so eine Eigendynamik gewonnen hat und jetzt sozusagen als Leuchtturm weiterhin schringen. Und wir freuen uns darüber, dass immer mehr Nachwuchswissenschaftler Anträge stellen, um nach Gießen zu kommen.
0: Okay, das ist also ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ich würde ganz kurz noch einen Blick zurückwerfen wollen. Mich würde auch interessieren, wie sind Sie selbst denn, das erste Mal mit diesem Thema ja, der Insektenbiotechnologie oder überhaupt mit dem Thema Insekten in Berührung gekommen. Wie wurde Ihr eigenes Interesse an dieser
1: Thematik geweckt? Also ich kann sagen, dass ich schon seit frühester Kindheit Interesse an Insekten hatte. Ich habe schon sehr früh angefangen, eine Schmetterlingssammlung aufzubauen. So, Ich habe also mit zwölf schon richtig gesammelt und die Artenvielfalt mich eingearbeitet, auch mit der Literatur mich beschäftigt. Das war schon immer so. Und bereits im Studium habe ich mich für angewandte Forschung interessiert. Ich habe zunächst an der Universität laudern studiert. Da gab es dann aber keine tolle Zoologie. Deswegen bin ich an die Freie Universität Berlin gewechselt. Da war ein Institut für Zoologie mit äh, insgesamt neun Professoren. Und äh, wenn Sie meine Literaturliste angucken, dann werden Sie sehen, dass ich nicht immer äh, sozusagen schon nur für die Insekten geschwärmt habe. Auch Fische waren ein Thema. Ich habe also jahrelang auch fischökologisch gearbeitet, Bestimmungsbücher geschrieben über Fische, und äh, habe zeitgleich also an der Universität an der Freien Universität Berlin und in Potsdam zeitgleich an Fischen und an Insekten gearbeitet und habe mich dann nach meinem Wechsel an die Universität Gießen eben dazu entschlossen nur mich der Insektenbiotechnologie zu widmen meine ganze Kraft dahin weil es ein unglaublich dynamisches Feld ist weil ich praktisch hier als Pionier arbeiten konnte und völlig neue Wege gehen konnte. Das hat mich dann motiviert und das Umfeld in Berlin, in, an der Universität Gießen war so ideal für sowas äh, geeignet, dass es einfach eine Eigendynamik gewonnen hat.
0: Als Sie damals diese Schmetterlingssammlung angefangen haben, gab es dafür irgendeinen initialen Impuls? Was hat Sie damals daran interessiert und fasziniert. Ich
1: bin halt schon damals für den Wald gegangen und ich habe Insekten gefangen und sie haben mich fasziniert. Ich habe zunächst einmal unprofessionell angefangen. Ich habe einfach das auch nicht gewusst als Kind und ich hatte auch keinen äh, keine Verwandten oder Bekannten, die mir das beigebracht haben. Ich habe erst mal angefangen, Styroporplatten in Zigarrenkisten reinzulegen und dann habe ich die ja erst festgeklebt. Dann habe ich gesehen, dass man sie nadelt. Dann musste ich mir erst gucken, wie man nadeln kann. Also mein, die ersten 200 Arten, die ich gesammelt hatte, die sind alle verschütt gegangen, weil Zigarrenkisten nicht äh, sozusagen schließen, dann Staubläuse sie vernichtet hatten. Das dauerte, bis ich dann richtige Sammlungskästen mir anschaffen konnte, die sind ja teuer, das war viel Geld damals und so habe ich mich dann Schritt für Schritt eingearbeitet, aber nicht nur gesammelt, sondern auch gezüchtet. Praktisch alle Raupen, die ich begegnet habe, habe ich äh, mitgenommen, habe dann immer das Futter auch gezeichnet, die einzelnen Entwicklungsstadien und alles genau dokumentiert. Also gibt es heute noch äh, Fangbücher von mir, da war ich zwölf Jahre alt, wo ich dann also ein Tagebuch geführt habe, was ich wo beobachtet habe, welche Art ich gezüchtet habe, das war schon so drin, das kam nicht von außen. Also ich kenne niemanden, der mir das hätte erzählen können, sondern das war so in mir drin.
0: Zwei Fragen hätte ich noch, bevor wir dann uns dem Ende entgegen bewegen. Sie haben ja vorhin die Termiten erwähnt, die ja faszinierenderweise Holz fressen und auch verarbeiten. Und das bringt mich auf eine andere große Herausforderung der Gegenwart, die auch wiederum sehr medial präsent ist mittlerweile, zum Glück. Und das ist äh, der Umgang mit Plastikmüll. Gibt es denn die Hoffnung, dass sich auch für dieses Thema vielleicht irgendwann Insekten finden lassen oder biologische Vorgänge in Insekten, die uns helfen können, mit diesem Problem fertig zu werden, die vielleicht sogar Plastik verarbeiten können, obwohl Plastik in der Natur gar nicht vorkommt?
1: Na, Ganz bekannt geworden, ich glaube, vor ein, zwei Jahren es sind eben Studien, da hat man die Wachsmotten, die ich bereits erwähnt habe, die wir nutzen als Ersatzwirte für Mäuse, da wurde festgestellt, dass Wachsmotten Plastik fressen können. Und auch beim Mehlkäfer hat man Plastikteile verfüttert. Und das hat natürlich dann Euphorie ausgelöst. Können wir jetzt Insekten das ganze Plastik verfüttern? Das hat sich jetzt in letzter Zeit etwas ernüchtert. Es ist so, dass sie es zwar fressen können, dass sie davon aber nicht wachsen können. Das heißt, sie können es zwar zerknabbern, klein machen, aber Wachstum ist damit nicht möglich. Weiterhin weiß man auch, dass bei dem Plastik fressen, also wenn sie das abbauen, Frostschutzmittel entsteht. Und wenn dann zu große Konzentration Frostschutzmittel in der Molymphe sind, dann sterben sie auch danach. Aber was wir, wovon wir ausgehen, ist eben, dass die Wachsmotte nicht unbedingt alles alleine macht, sondern dass sie eben auch im Lauf der Evolution eigene Enzyme erworben hat, aber auch Mikroorganismen nutzt, die beim Wachsabbau helfen. Und solche Mikroorganismen könnten auch in der Lage sein, Plastik abzubauen. Das heißt, man kann jetzt Insekten nutzen, um aus ihnen Mikroorganismen zu isolieren, die dann wiederum in einem Fermenter äh, eingebaut werden können, um eben Plastik abzubauen. Das ist eine aktuelle Forschungsrichtung. Wir selbst arbeiten aber mit der Kleidermotte, auch wiederum durch eine evolutionsbiologische Hypothese inspiriert. Da stellt sich die Frage, warum können die Raupen der Kleidermotte Kleider fressen, während die von 100.000 anderen Schmetterlingsarten das nicht können. Hat jetzt die Kleidermotte Enzyme erworben, die zum Beispiel Wolle verdauen können, oder hat sie in ihrem Darm Mikroorganismen, die das für sie bewerkstelligen? Und sowas untersuchen wir. Und dann kann man solche Mikroorganismen, die neu sind, die sowas leisten können, die kann man patentieren und dann in, sozusagen für bestimmte Anwendungen nutzbar machen. Das sind also genau solche von evolutionsbiologischen Ansätzen inspirierten Beispiel, die wir nutzen. Ich möchte vielleicht noch eines erwähnen, das wir ganz spannend finden, wo wir dran sitzen. Das ist der Bombardierkäfer. Das ist also ein Käfer, der kann eine Art Knallgasreaktion in seinem Hintern produzieren. Das heißt, er mischt zwei Substanzen, die explodieren und dann wird ein über 100 Grad heißes Sekret dem Angreifer entgegengeschleudert. Und das ist natürlich auch interessant. Man kennt jetzt sozusagen die Komponenten, die zu dieser Reaktionen für Schinone, die miteinander geküppelt werden und dann so eine äh, Explosion verursachen. Die Frage ist, wie kann er sowas kontrolliert machen, wie in einer Rakete? Und da gibt es eben morphologische Strukturen, die ihm das ermöglichen, die sind publiziert. Und wir haben jetzt die in Enzyme identifiziert, die es genau ermöglichen, sozusagen die Substanzen bereitzustellen, die er braucht für diese Reaktion. Und auch solche ähm, Enzyme sind natürlich für die Industrie interessant.
0: Insekten können ja nicht nur im Bereich der Krankheitsbekämpfung etc. helfen, sondern vielleicht auch im Bereich oder sogar mit Sicherheit im Bereich der Ernährung. In vielen Ländern stellen sie ja schon einen wichtigen Eiweißlieferanten dar. Haben Insekten bei uns nach ihrem Dafürhalten ein Imageproblem?
1: Das würde ich nicht so sehen. Ich sehe eher, dass die Presse, die sagen wir, unglücklich darüber berichtet, dem nicht gerade förderlich ist. Zunächst einmal geht es darum, Insekten gelten als alternative Proteinquelle und äh, das nicht nur, weil, weil das Insektenprotein besonders gut äh, schmeckt, sondern weil es ökologisch nachhaltig produziert werden kann. Wir haben ein, eine wachsende Weltbevölkerung, der Proteinbedarf steigt und wir können ihn nicht mehr Decken, indem wir jetzt zum Beispiel Regenwälder abholzen und dort Soja anbauen. Deutschland ist ja zum Beispiel auch einer der größten Fleischproduzenten. Das können wir aber nur sein, indem wir unseren Nutztieren eben Sojaprotein verfüttern, das wir dann aus Südamerika importieren und dort werden eben große Flächen gerodet, um Soja anbauen zu können. Auch sind die Meere leer gefischt. Da stellt sich dann die Frage, wie werden wir in der Zukunft den Proteinbedarf der wachsenden Weltbevölkerung decken? Es gibt schöne Schätzungen, die dann sagen, in wenigen Jahren haben wir einen Fehlbedarf von 350 Millionen Tonnen pro Jahr. Und da bietet es sich eben an, Insekten zu nutzen, und zwar solche, die organische Nebenströme, sagen wir mal Abfälle, verwerten können. Die kann man dann füttern. Und das Besondere ist eben, Insekten produzieren kaum Treibhausgase. Sie können auf kleinsten Flächen mit geringstem Wasserbedarf hochwertiges Protein herstellen. Und dieses Protein kann man dann zum Beispiel für die Tierfütterung, für die Mast nutzen und kann, hat dann eine Alternative. Es geht uns also hier in der Forschung nicht darum, die Speisekarte über Sushi hinaus zu erweitern. Das ist, niemand wird gezwungen, jetzt in Zukunft Insekten zu essen. Aber wir widmen uns der Frage, wie können wir den Proteinbedarf der wachsenden Weltbevölkerung decken. Und da ist der Markt bei dem sogenannten Insektenfarming, das heißt große Mengen von Insekten zu züchten und diese zu verwerten, der explodiert gerade. Das wird ein Milliardenmarkt. Und zwar ist da die Entwicklung heterogen. In asiatischen Ländern geht das schneller als bei uns. Bei uns zum Beispiel hat die EU vor kurzem zugelassen, dass farmenkultivierte Insekten zum Beispiel für Aquakulturen verwenden kann können als Futter. Das ist insofern wichtig, weil auch zum Beispiel Fischmehl rar geworden ist. Nicht? Also China hat so einen großen Bedarf, der Preis für Fischmehl steigt. Wie wollen sie denn Lachse und Nutzfisch äh, füttern, ohne ähm, auf äh, andere Fische zurückzugreifen? Und da hat der EU das zugelassen, das ist der eine Aspekt. Wir arbeiten daran, dass auch Insektenproteine für die Nutztierzucht, also auch für Schweine, Hühner und Rinder, nutzbar gemacht werden. Und da forscht die Universität Gießen. Und das ist das Besondere bei uns an der JLU im Fachbereich Agrarwissenschaften, dass wir eben einen Fachbereich haben, der heterogen zusammengesetzt ist und praktisch alle Expertisen verfügbar sind. Ein Beispiel ist Professor Eder, der die Professur für Tierernährung hat. Er testet zum Beispiel, wie gut eignet sich Insektenprotein für die Zucht von Tieren und er macht es an Testratten, hat verschiedene Stämme, manche sind fettleibig und konnte feststellen, wenn ich jetzt eben Insektenprotein anstelle des normalen Futters verfüttere, dass dann zum Beispiel der Cholesterinspiegel im Blut sinkt, dass die Leberschien zurückgehen. Das heißt, er konnte eine ganze Reihe sehr positiver also für die Gesundheit positive Effekte zeigen. Und solche Untersuchungen sind wichtig, weil früher oder später wird auch die EU zum Beispiel Tier- oder Insektenprotein zulassen für die Verfütterung eben im Bereich von anderen Nutztieren. Und dann explodiert der Markt regelrecht. Und wir selbst sind eben auch äh, an diesen Forschungen beteiligt, zum Beispiel die Fraunhofer-Gruppe, die ich leite, beteiligt ähm, die Forschung zu machen für die größte Insektenfarm der Welt, die jetzt in Indonesien gebaut wird. Da geht es um Investitionen bis zu einer Milliard halben Milliarde in eine Fabrik. Da werden also im unglaublichen Maßstab Abfälle verfüttert sozusagen und aus diesen, man nennt sie schwarze fliegen, kann man dann eben Proteine isolieren, man kann Lipide isolieren, Schetin kann verwertet werden. Praktisch kann man aus allen Wertstoffen machen, indem man einfach Abfälle verfüttert. Natürlich hat das auch mit einigen Problemen sind, die zu bekämpfen sind. Das heißt, wir müssen Lösungen finden. Wie können wir vermeiden, dass dort Krankheiten ausbrechen? Wenn Sie, im, welche Tiere auch immer sie in Massen halten, es begünstigt die Ausbreitung von Krankheiten. Und wie kann man das jetzt in einer Insektenfarm vermeiden? Wie kann ich also gewährleisten, dass die Ausbreitung von Insektenkrankheiten behindert wird oder begrenzt wird? Wie kann ich verhindern, dass wir Antibiotika einsetzen? Ich sagte es ja bereits, dass die Produktion von Proteinen über Insekten einen sehr positiven ökologischen Fußabdruck hat, ja, weil also wenn wir das jetzt zum Beispiel mit der Tierzucht vergleichen. Und ein weiterer Aspekt wäre nun, wenn man es uns auch gelingt, Insekten in Mengen zu halten ohne den Einsatz von Antibiotika, wäre das auch wieder ein weiteres Argument, der für diese Nutzung spricht und genau dafür müssen Technologien entwickelt werden. Weiteres Aspekt ist, wie können Sie gewährleisten, dass in der Insektenfarm eben keine Krankheiten da sind oder auch keine menschlichen Krankheiten. Stellen Sie sich vor, Sie halten einen Tonnenmaßstab Insekten und es geraten Listerien oder Salmonellen da rein. Das wäre natürlich, wenn das hinter den Produkten ist, auch nachteilig. Und wie man das verhindert unkontrolliert und kontrolliert ähm, und, sagen wir mal, technisch löst, das ist auch eine Thematik, mit der wir uns beschäftigen.
0: Ja, wirklich spannend. Also da gehen auch da die Themen in Zukunft gewiss nicht aus. Ich danke Ihnen bis hierhin und würde mit Ihrem Einverständnis gern zum Schluss noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Rubrik, die haben wir in jeder Folge. Das würde einfach, man ahnt es wahrscheinlich schon, bedeuten, dass ich einen Halbsatz jeweils vorgebe und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Wenn ja, was? Muss auch nicht unbedingt dann ein Halbsatz sein, kann auch etwas länger sein, wie Sie mögen. Die Arbeit an der Justus-Liebig-Universität Gießen
1: ist für mich... Inspiration, Motivation und äh, treibt mich eben an, genau. Also ich befinde mich dort in einem idealen Umfeld, um die Insektenbiotechnologie voranzutreiben.
0: Was macht dieses Umfeld für Sie so
1: ideal? Es ist die Zusammenarbeit der JLU jetzt eben auch mit dem Fraunhofer-Institut, weil bestimmte Technologien und auch die, ich muss es so auch erklären, wir arbeiten entlang der Wertschöpfungskette. Die Justus-Liebig-Universität ist eine Universität, sie steht eher für Agrar-, für Grundlagenforschung. Wir arbeiten in Gießen aber auch mit der Technischen Hochschule Mittelhessen zusammen, die ingenieurwissenschaftlich geprägt ist und eben mehr angewandt ist. Und zwischen dieser akademischen Forschung und der industriellen Forschung ist Fraunhofer eben ein Link. Das heißt, über Fraunhofer können wir entlang der Wertschöpfungskette arbeiten und die Grundlagenforschung wirklich in Produkt- und Dienstleistung translatieren. Das heißt, Fraunhofer hat ja nun mal ein anderes Finanzierungsmodell wie Max Planck, die ist nicht vollständig grundlang finanziert, sondern nur ein Drittel äh, kommt aus ähm, der Grundfinanzierung, ein Drittel kommt von der Industrie und ein Drittel wird über Projekte eingeworben. Das heißt, um bestimmte Sachen zu realisieren, brauchen wir Industriepartner, die dann genau ihre Kompetenzen einbringen, die normalerweise an einer Universität nicht vorhanden sind. Und so, es geht dann um Patententwicklung, äh, es geht darum, wie wir sowas dann wirklich auf den Markt bringen. Das ist nicht normalerweise die Nomäne einer Universität. Und indem ich eben mit Fraunhofer ein einzelnes Fraunhofer-Institut aufbaue, habe ich die Möglichkeit, akademische Grundlagenforschung äh, mit der Industrie, Soweit voranzutreiben, dass am Ende wirklich was rauskommt, was den Menschen tatsächlich nutzt und auch der Umwelt nutzt. Das heißt, indem wir umweltschonende Methoden entwickeln. Das ist genau das, was nur dann geht, wenn man so starke Partner an der Seite hat.
0: Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich … Den Aufbau des Fraunhofer-Instituts. Habe ich mir
1: fast schon gedacht. Ja, ja ne, ne, da muss es so sehen. Ich habe das Fraunhofer-Institut und das erste akademische Institut für Insektenbiotechnologie weltweit aufgebaut. Das sind zwei neue Strukturen, die hat es vorher nicht gegeben. Gleichzeitig ist ja der Aufbau des Fraunhofer-Instituts und der, des Instituts für Insektenbiotechnologie damit verknüpft worden, einen neuen Studiengang aufzubauen. Also das gehört ja alles kohärent zusammen. Und das in seiner Gänze ist auch etwas, was es vielleicht noch geben wird, wenn ich mal nicht mehr da bin.
0: Studierenden gebe ich häufig den Rat,
1: ähm, dass sie sich wirklich selbst inspiriert, also selbst motiviert einer Sache hingeben. Studieren kommt ja vom lateinischen Studiere, sich mit Leidenschaft einer Sache hingeben. Wir sind es aber heute gewohnt, dass Studium etwas wie Infotainment ist. Man möchte es wohl sortiert Portionen mit möglichst vielen Medien alles so häppchenweise saniert bekommen, dass es konsumiert werden kann. Das ist so, wie das Studium heute funktioniert. Das hat mich schon zu meiner Studienzeit etwas enttäuscht. Dass, also Ich bin selbst motiviert, mir Wissen zu erarbeiten, mich selbst zu entwickeln und zu entfalten, mir meine Themen zu suchen. Dieses, der eigene Antrieb, das ist das, was man wirklich entdecken muss, an sich und den vorantreiben muss.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend oder wichtig finde, würde ich <lacht>
1: Ich habe diese Freiheiten. Ich habe viele Projekte, die ich gerade... <lacht> um... Genau den Eindruck hatte ich ja. schon. Also es ist ja. so, dass wir auch schon Industriepartner hatten, die mir einfach sogenannte Blue Sky-Projekte angeboten haben, die mir einfach eine Million gegeben haben gesagt haben, hier arbeite damit zwei, drei und dann prüfen wir, ob es weitergeht. Und damit konnte ich dann sehr abgefahrene Projekte umsetzen, die aber schwierig hier zu erklären sind, zum Beispiel im Pflanzenschutz. Ein Projekt war zum Beispiel, wie kann ich jetzt Epigenetik nutzen? Ist es möglich, epigenetische Mechanismen zu nutzen, um damit neue Kontrolloptionen im Pflanzenschutz zu entwickeln. Das ist ein Beispiel. Es ist also tatsächlich so, dass ich auch wirklich Firmenpartner habe, die mir finanziell Spielräume geben und sagen: Find eine Lösung. Und das macht mir am meisten Spaß, weil es sehr heterogen ist. Also, das ist in der Tat so, dass es auch eines. Der Privilegien, die ich eben genieße, dass durch die Zusammenarbeit mit der Industrie auch mal Spielgeld vorhanden ist, auch mal wirklich sehr riskante Forschung zu machen, also wo man nicht weiß, ob am Ende was rumkommt und wo man sehr ambitioniert bestimmte Ideen einfach reifen lassen kann, um damit dann am Ende was draus zu machen.
0: Und die letzte Frage, für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder der Insektenbiotechnologie
1: in … In der Medizin. Das heißt, wir brauchen neue Wirkstoffe, das ist jedem klar. Und wir sehen eben, in. das hatte ich ja schon gesagt, wir haben eine Million Insektenarten. Und die Biodiversität, die ich auf Artenebene sehe, die jeder kennt, die wird nach meinem Empfinden auch auf molekularer, biochemischer Ebene reflektiert. Für mich sind die Insekten ein riesiger Wirkstoffschrank. Und die Insektenbiotechnologie hat eine Kernaufgabe, diesen Wirkstoffschrank zum Wohle der Menschheit zu erschließen. Wir haben eine ganze Reihe von Molekülen in der Pipeline, die wir eben für die Anwendung in der Medizin entwickeln. Aber nun wissen ja die meisten, dass es 10 bis 15 Jahre dauert, bis ein solches Molekül tatsächlich auf den Markt kommt. Es gibt Bereiche, zum Beispiel wenn Sie Wundsalben entwickeln, da geht es schneller. Aber andere Bereiche, wenn Sie ein Tumormittel haben, sowas, das dauert ebenso lange und ist auch sehr riskant. Das heißt, Sie können in der präklinischen Forschung immer bestimmte Schritte erreichen und dann fällt das Ganze trotzdem, weil eine Nebenwirkung auf einmal entdeckt wird, die vorher nicht absehbar war. Das ist sehr riskant. Also das größte Potenzial sehe ich in der Medizin. Und zwar sehe ich das auch in einem weiteren Kontext. Wir werden in Zukunft größere, immer wachsende Probleme bekommen. Eines sind zum Beispiel sich ausbreitende Vektorinsekten, also Moskitos, die sich auch bei uns zunehmend ansiedeln. Es geht fast kein Jahr vorbei, in dem nicht darüber berichtet wird, dass wieder eine neue Moskitoart in Deutschland oder in Hessen entdeckt wurde, die eigentlich von woanders stammt und die aber das Potenzial hat, gefährliche Krankheitserreger wie den Zika-Virus, westnall virus dengue zu übertragen. Das heißt, wenn man sich jetzt den Klimawandel vor Augen führt, ist es eine, ganz klar, dass wir in Zukunft auch mit der Ausbreitung von Tropenkrankheiten bei uns rechnen müssen. Und eine Herausforderung ist es, jetzt schon Technologien zu entwickeln, dass wir auch künftig solche neue Eindringlinge sozusagen kontrollieren zu können, ohne mit der chemischen Keule vorzugehen. Solche Technologien gibt es, die brauchen aber Zeit. Und ich denke, wenn die ersten Viren auch bei uns grassieren, wenn es bei uns die ihren ersten Toten gibt, die an Zika leiden oder an anderen äh, Viruserkrankungen, dann wird es auch Geld geben. Ich bin aber davon überzeugt, dass es viel sinnvoller ist, schon jetzt in die Probleme zu investieren oder Strategien zu entwickeln, die mit Sicherheit auf uns zukommen werden. Das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung für die Zukunft.
0: Herr Prof. Dr. Wilczynskas, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.